0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin die Person hinter diesem Podcast. Und wie immer bin ich nicht allein hier, sondern habe einen ganz wunderbaren Gast bei mir. Und das ist Nadim Rai. Hallo, lieber Nadim.
1: Hallo, Mara. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mal überlegt, wir sind uns das erste Mal im beruflichen Kontext begegnet bei einer Lesung von Ronny Blaschke, den du damals auf seiner Lesereise begleitet hast. Und zwar war das in Mainz im wunderbaren Fanhaus. Wie ist das denn ursprünglich mal äh, zustande gekommen, dass ihr da zusammen unterwegs wart?
1: Wenn ich mich nicht irre, das war auch sogar Corona-Zeiten. Ronny und ich ähm, hatten äh, schon viel Austausch gehabt, äh, vor allem was Syrien angeht. Also, der beschäftigt sich viel mit Politik und äh, äh, mit Politik im Fußballkontext sozusagen. Und äh, die Region Nahen Osten ist auch eine sehr interessante Region. Äh, für, für seine Arbeit und ähm, ich habe schon ähm, Wissen, was äh, Fußball in Syrien angeht, äh, da ich selber halt in Syrien äh, aktiv war und äh, genau, und so kam erstmal der Kontakt mit Ronny, dass ähm, wir über dieses Thema ausgetauscht äh, haben und äh, das hat sich einfach mit der Zeit so entwickelt, dass äh, wenn bestimmte Veranstaltungen, die ähm, auch in irgendeiner, Art, in irgendeiner Art und Weise syrien fußballbezug hat, dann ähm, fragt er mich, ob ich halt äh, mitkommen, mitkommen kann, mitkommen möchte. Und ja, also sehr spontan eigentlich.
0: Okay, spannend. Ja, Ronny war äh, auch schon hier zu Gast. Die Folge verlinke ich in den äh, Shownotes. Und äh, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, du kommst ursprünglich aus, äh, auch aus Syrien. Und unter anderem äh, über deine Expertise im syrischen Fußball und seiner Fankultur wollen wir heute sprechen. Ähm, vorab aber vielleicht mal die Frage. Ähm, in Syrien läuft die Liga seit Anfang des Monats wieder, nachdem sie vorher eben aufgrund der schweren Erdbeben unterbrochen war. Ähm, wie viel kriegst du denn davon mit, was das den Menschen und auch den Fans, also den Sportlerinnen und auch den Fans bedeutet?
1: Also man merkt immer noch, dass die Stimmung nicht äh, vor den Erdbeben äh, ist. Ähm, und vor allem, das, das sieht man an den, an den Rängen, äh, die sind fast leer, beziehungsweise es gehört halt ab bei, bei bestimmten Spielen, die finden ohne Zuschauer statt. Jetzt äh, das letzte Spiel äh, in, in Damaskus zum Beispiel zwischen dem Tabellenführer Al-Wesbe äh, gegen Al-Wahde äh, fand das Spiel komplett ohne Zuschauer statt. Und äh, selbst die, die Spiele, die mit Zuschauern äh, stattfinden, äh, da sieht man schon, dass die, äh, die Blöcke und das Stadion nicht gut äh, gefüllt ist wie vor dem Erdbeben. Also das begleitet schon die Menschen, selbst wenn das jetzt äh, zwei äh, Monate her ist.
0: Ich finde, man konnte äh, hier in Deutschland fast den Eindruck bekommen, dass ein bisschen untergegangen ist, wie stark eben neben der Türkei auch Syrien betroffen war. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war einer der Kritikspunkte, die ich immer geäußert äh, habe. Ähm, ich weiß, dass der Erdbeben oder die, das Epizentrum des Erdbebens äh, in der Türkei war und die Türkei äh, viel betroffener ist als Syrien, aber das äh, ändert nichts an der Tatsache, dass Syrien als Land auch äh, betroffen ist in gewissen Maßen und dass beiden Ländern geholfen werden soll. Ähm, ich habe auch zum Beispiel äh, es gab eine, eine, eine Spendenaktion äh, in, in Koblenz, wo halt Gelder gesammelt worden äh, sind für die Türkei und äh, da habe ich halt schon äh, nachgefragt, warum auch Syrien nicht äh, auch Teil, also Ziel äh, oder profitiert von dieser Spendenaktion. Es äh, gab halt die Antwort, dass die Akteure, die halt sich äh, äh, für diese Spendenaktion engagiert haben, äh, die kommen selber aus der Türkei und die wollen halt für die Türkei sammeln. Verstehe ich total. Das ist auch ein sehr, sehr valider Punkt. Ähm, mhm. Es gibt andere äh, Hilfsorganisationen, die sagen: Okay, äh, wohin sollen wir eigentlich spenden? Mhm. Es gibt ähm, also die Gebiete, das Gebiet, das äh, das syrische Gebiet, das von den Erdbeben betroffen ist, ähm, ist unter Kontrolle von verschiedenen Akteuren und äh, ja, wohin? Also, ja. was ist die Garantie, dass das Geld ankommt? Ähm, ja, also, es gibt verschiedene. Ähm, verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, warum äh, Syrien untergegangen ist, aber Fakt ist, ist auf jeden Fall, dass äh, Syrien äh, hat nicht so viel von den Hilfen abbekommen wie die Türkei, ähm, auch nicht äh, gemäß des äh, Zerstörungsmaßes, sagen wir mal so. Ja. Also die Türkei ist viel mehr betroffen als Syrien, ja, aber ähm, selbst nicht nach diesem Maß wurde äh, das alles äh, gehandelt.
0: Ähm, bei dem Beben sind tatsächlich auch viele Sportlerinnen, sowohl ehemalige als auch aktive, ums Leben gekommen. Wie hast du denn von hier aus die Sportcommunity in der Zeit erlebt? Würdest du sagen, da gab es sowas wie ein aktives Zusammenrücken und ist das vielleicht auch über Ländergrenzen hinaus passiert?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das über Ländergrenzen ist. Ich kann von Syrien sprechen. Ähm, ähm, es gibt einen ehemaligen äh, Nationale Spieler. Äh, also Spieler der Nationalmannschaft, der verstorben ist äh, durch das äh, Erdbeben. Äh, die Ultras haben auch äh, viele Sachen organisiert. Die Stadien wurden extra aufgemacht, damit äh, Hilfsgüter gesammelt werden und von dort auch äh, also als Logistikzentrum sozusagen. Äh, ein gutes Beispiel ist die Stadt Jablé äh, an der syrischen äh, Küste also am Mittelmeer. Mhm. Die Stadtstadt war massiv betroffen von dem Erdbeben äh, und das äh, Stadion ist äh, liegt mitten in der Stadt. Also das ist nicht am Rande der Stadt, sondern mitten in der Stadt. Deswegen äh, diente das Stadion auch äh, als äh, Logistikzentrum mhm. für Hilfsgüter und die Ultras haben das alles organisiert. Also die äh, haben dafür gesorgt, dass die Güter dort ankommen und von dort auch wieder äh, transportiert werden ähm, es gab Solidaritäts-, äh, äh, es ist auch ein Vorteil an, 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 an den Ultras, die waren schon strukturiert mhm. und organisiert. Das heißt, es gab schon feste Strukturen, äh, auf die man aufbauen oder auf denen man aufbauen kann, damit ähm, Hilfe rechtzeitig äh, und äh, unverzüglich bei den Leuten ankommt. Und äh, die haben sich selber die haben selber von diesen Strukturen Gebrauch gemacht und die haben nicht halt andere Organisationen darauf zugreifen lassen sozusagen, sondern die haben gesagt, wir nutzen das selber, weil wir wissen selber besser, wie die Sache geht, wie wir organisiert sind und die haben einfach direkt, also in den ersten Stunden angefangen zu helfen.
0: Es ist echt spannend, dass man das also beispielsweise rund um den arabischen Frühling, gab es genau die Geschichte ja auch ab und zu mal oder auch bei den Aufständen in der Türkei, dass man gesagt hat, die Ultras haben eben diese Strukturen schon, also was für eine Bedeutung, dann plötzlich Fußball auch so ein bisschen unvermittelt bekommt. Ich würde gerne mal ein bisschen auf deine Fußballgeschichte eingehen. In deinem Profil steht, dass du in einer Fernbeziehung mit deinem Verein aus Syrien bist. Ich würde jetzt gerne dir gleich überlassen, ihn richtig auszusprechen. Was kannst du uns denn über seine Geschichte und seine Fans erzählen?
1: Ähm, ich glaube, äh, hier muss ich meinen. Äh, ich kann hier nur nicht neutral berichten. Äh, ich bin halt ein, ein, ein Fan von diesem Verein äh, schon seit, seit Kindheit. Ich kann mich schon daran erinnern, als ich meinen. Äh, Taschengeld äh, schon verballert habe mit Süßigkeiten und äh, <lacht> äh, kein Geld hatte für einen Transport, also für ein Busticket, äh, äh, damit ich zum Training äh, gehen kann. Und äh, mit zwölf bin ich an der Autobahn vorbei, äh, also an, an, der, an, an der letzten Autobahnspur. Autobahn da gab es keinen Bürgersteig oder was auch immer so. Und ich bin einfach dran vorbei gegangen, zwölf Kilometer lang, bis ich äh, endlich mal auf dem Training gelandet bin, damit ich äh, das Abschlusstraining mitbekommen kann vor einem ganz normalen Ligaspiel. Und meine Eltern, da waren die auf Reisen, die waren im Urlaub in der Türkei und die haben mich alleine mit meiner Schwester zu Hause gelassen mit den ganzen ja, Süßigkeiten und Geld und so und das Geld war auf jeden Fall am, am zweiten Tag schon weg und ich wollte aber unbedingt hin und ähm, meine, mein Papa und meine Mama, die haben, die hatten schon fast was gegen Fußball sozusagen, wollten nicht unbedingt, dass ich äh, so intensiv Fußball verfolge, wie ich das gemacht habe. Und die wissen immer noch nicht äh, von dieser Aktion. Um, und meine Mama kann sowieso kein Deutsch. Also ich mache mir gar keine Gedanken, dass sie... <lacht> keine, das Gefahr. Will. Nee, keine Gefahr, keine Gefahr. Außer einer von den Zuhörern, ähm, das ihr berichtet. Aber ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Ja.
0: Also ich, Aber jetzt musst du uns noch mal verraten, wie der Verein tatsächlich heißt.
1: Äh, Hatrin. Der Verein ist Hatrin okay. aus, der, aus der Hafenstadt Latakia. Ähm, ich, also Die Geschichte war auch komisch, wie ich, ähm, wie ich diesen Verein kennengelernt habe. Äh, und zwar ähm, ich wusste gar nicht, was dieser Verein ist. Und ich wusste gar nicht, was Fußball ist äh, in der ersten Klasse. Und auf dem Schulhof wurde ich gefragt, ob ich für oder für stream bin, also für den anderen Verein in der Stadt, weil äh, mhm. gegeneinander spielen die beiden das Stadtderby. Äh, und dann habe ich automatisch gesagt, weil ich ja äh, irgendwie äh, mich nicht bloßstellen will, dass ich gar keine Ahnung habe, und habe gesagt, klar, Fachatrin. Und dann halt wurde ich gefeiert unter den Schulkameraden, dass ich halt für Fachatrin bin und nicht für den anderen. Und äh, ja, seitdem habe ich. Äh, also ja, ich habe erst mal mir gedacht, ich soll mich erstmal eventuell auseinandersetzen, was das ist, und äh, so entwickelte sich das äh, zu einer äh, Liebesgeschichte, kann man schon behaupten.
0: Und ähm, als du angefangen hast, äh, dich mit äh, dem Verein auseinanderzusetzen, äh, was hast du da gelernt? Also was, was sind vielleicht wichtige Stationen seiner Geschichte?
1: Ähm, also ich habe vieles gelernt. Äh, eine Sache habe ich gelernt und das war sehr traurig, dass die noch nie Meister, äh, syrischer Meister geworden sind, seit der Gründung. Also das ist, äh, Hardin ist einer der äh, ältesten Vereine an der, an der Mittelmeerküste im Nahen Osten. Das heißt nicht nur in Syrien, sondern auch im Libanon. Ähm, und äh, der ehemalige Name äh, von dem Verein ist die Küste. Hm. Also die waren schon stolz auf diesen Aspekt, dass, dass der Verein damals mhm. die Küste FC hieß, äh, also der die Küste Fußballverein und äh, wurde dann halt äh, umbenannt äh, in Hatin und ähm, aber das war auch in den 70er Jahren, wenn ich mich nicht irre, nachdem zusammen nachdem mehrere Vereine sich zusammengeschlossen haben, kleine Vereine aus der Stadt äh, Latakia. Äh, Harting ist äh, zwar nicht syrischer Meister geworden, äh, aber einmal Pokalsieger 2001. Ähm, ich hätte mir gewünscht, das aktiv mitzubekommen, aber da war ich fünf Jahre alt mhm. ähm, und ähm, ich war knapp dran, das nochmal, also das zu erleben, zum ersten Mal, zum zweiten Mal in Vereisgeschichte 2001, also 20 Jahre später, wo die den Pokal, das Pokalfinale verloren haben. Da hätte ich mich sogar sehr sehr gefreut, weil äh, das hätte denen die Möglichkeit gegeben, äh, Asienpokal zu spielen und da hätte ich auf jeden mhm. Fall da, da wäre ich hingeflogen, wo die gespielt hätten. Das wäre dann halt das Wiedersehen nach äh, mhm. acht Jahren. Circa circa acht Jahren genau.
0: 2021 meinst du ne? Äh, 21 sorry ja Genau. genau. Du hast gerade von dem Wiedersehen gesprochen. Du bist 2015 nach Deutschland gekommen. Wie intensiv war denn zu dem Zeitpunkt schon deine Beschäftigung mit Fan- und Ultrakultur?
1: Ähm, das war schon, äh, also mit Fußball auf jeden Fall intensiv, würde ich mal behaupten, ähm, aber weniger intensiv mit äh, Fankultur und Ultras äh, auf, aus dem Grund, dass ähm, ähm, die Fans noch nicht ganz zurückgekehrt sind in die Stadien mhm. zu der damaligen Zeit. Also das kam erst 2017, als ich in Deutschland war. Ähm, aber Anfang 2014, also Ende 2014, Anfang 2015 war ich Medienbeauftragter mhm. von meinem Verein. Und das habe ich damals auch freiwillig gemacht. Da habe ich gar kein Geld äh, dafür bekommen oder kassiert, sondern habe das freiwillig gemacht ähm, und habe den Verein auch begleiten dürfen.
0: Ähm in Syrien herrscht seit äh, mittlerweile über zwölf Jahren Bürgerkrieg. Ähm, vielleicht ist es dann ein bisschen naiv, so eine Frage zu stellen, aber ich habe es mich trotzdem gefragt. Also wie sehr hast du nach deinem Weggang auch den Fußball vermisst?
1: Ähm, ich habe den Fußball zwar vermisst, in äh, meiner Heimat, aber ich habe äh, den Fußball äh, äh, weitergelebt hier äh, in Deutschland. Ähm, das ist halt auch eine interessante Sache. Also das ist gar keine naive Frage, dass muss ich hier an der Stelle betonen. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich sage immer, dass es gab viele Veränderungen in meinem Leben, aber die einzige Konstante war immer Fußball. Mhm. Also seitdem ich sechs Jahre alt war, also seitdem ich in der ersten Klasse bin, haben sich wirklich viele Sachen in meinem Leben geändert. Wohnort, familiärer Zustand, alles irgendwie hat sich neu etabliert und äh, neue Sachen kamen, andere Sachen brachen weg oder was auch immer. Aber die einzige Konstante war schon immer Fußball, auch wenn das in einer anderen anderer Form äh, war. Also jetzt in Syrien war es Hadrin, in Deutschland ist es jetzt Tusk Koblenz seit 2015. Ähm, also Fußball ist wirklich die einzige Konstante in meinem Leben, seitdem ich denken kann.
0: Wie bist du eigentlich in Deutschland äh, ausgerechnet bei der TUS gelandet?
1: Ähm, also die Wahl, äh, in, in, in Koblenz zu landen, war nicht meine Wahl. Das war die Wahl von dem äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mhm. also vom BAMF, äh, weil äh, Geflüchtete werden in Deutschland nach dem sogenannten Königssteiner Schlüssel verteilt, genau wie Gelder auf Bundesländer. Mhm. Das muss man auch äh, schon erstmal äh, ja, betonen. Ähm, und dann... Äh, Bekommen die Länder die Geflüchtete und die verteilen die auf Kommunen? Ähm, Koblenz hat als Kommune oder als kreisfreie Stadt äh, damals äh, viele Geflüchtete aufgenommen, mhm. ähm, weil die auch Kapazitäten hatten oder die Stadt hatte Kapazität. Äh, und da bin ich halt dann einfach nach Koblenz zugewiesen, sozusagen, mhm. äh, vom Land Rheinland-Pfalz. Äh, und ähm, da habe ich mir gedacht, zwei Wochen nach meiner Zuweisung, okay, es wird langsam Zeit für Fußball. Und äh, ich habe äh, gehört, dass der Verein äh, eine Aktion äh, gestartet hat oder etwas organisiert hat, wo Geflüchtete einfach mit den Bussen in die Stadion kostenlos hingebracht werden, damit die ins Spiel schauen können mhm. im Rahmen der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, das äh, gucke ich mir mal an. Und dann, äh, das war mein erstes äh, Spiel von Droskoples im Oktober 2015 tatsächlich, wo ich direkt einen Schal geholt habe, weil ich mega begeistert vom Ganzen war. Da war ich 19 Jahre alt. Und äh, das hat der... Vizepräsident, der damalige Vizepräsident von Tusk Oblens gesehen und äh, wie ich halt mir einfach von meinem nicht vorhandenen Geld einen Schal kaufe und dann ähm, meinte, ähm, hättest du Bock auf mehr Fußball und dann habe ich halt ihm gesagt, auf Fußball habe ich über Bock, auf Englisch haben wir kom mhm. kommuniziert miteinander und dann hat er angeboten, äh, mich auf das nächste Auswärtsspiel mitzunehmen, das war gegen Gonsenheim in der Nähe von Mainz mhm. Äh, und der hat mir einen Schal geschenkt und eine Dauerkarte für die damalige Saison. Und so kam es, dass äh, ich zu einer Dauerkarteninhaber geworden bin und ähm, später auch zu einem Mitglied der Toskoblenz.
0: Das ist echt eine sehr schöne Geschichte und da sieht man mal, äh, wie wichtig auch genau solche Aktionen sind, also eben das Stadion äh, zu öffnen. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Ähm wir haben das Thema Krieg, logischerweise darum kommen wir nicht rum, angesprochen. Kannst du den Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben und sich die Frage jetzt vielleicht stellen, ein bisschen was dazu sagen, wie es der Nationalmannschaft und äh, auch der Liga in Syrien äh, nach dem Ausbruch und seit dem Ausbruch des Krieges ergangen ist?
1: Also ähm, der, der Krieg fing, beziehungsweise die Demonstrationen damals fingen äh, 2001 äh, 11 mhm. und äh, das war schon eine außerordentliche Situation, weil alle Länder in der Region, man soll sich das so vorstellen, dass eine Protestbewegung nicht nur in Frankreich, sondern in der Schweiz, äh, in, in Österreich und in den Niederlanden gleichzeitig sind und das ist eine Frage der Zeit, dass Deutschland betroffen ist davon und sobald aber Deutschland betroffen davon ist, weiß man nicht, wie das sich entwickelt. Also so war die Situation in Syrien, da waren schon in Ägypten einiges los, da war im Irak was los, in Libanon auch einiges, aber hauptsächlich in Tunesien, also nach Tunesien und nach Libyen, nach Ägypten kam Syrien oder war Syrien dran bei den Demonstrationen. Das war eine neue Situation für, für, für uns alle, ähm, wussten gar nicht, was jetzt gerade auf uns zukommt und das hat sich leider entwickelt dann später zu einem Krieg, das konnte keiner vorhersehen ähm, und ähm, dementsprechend ähm, wurde erstmal die Liga äh, ausgesetzt, also ähm, der Spielbetrieb oder die, 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 die äh, syrische Liga in der Saison 2010-2011 wurde, davon wurde nur die Hinrunde gespielt, die Rückrunde wurde gar nicht gespielt ähm, und dann musste erstmal mal den Spiel, der Spielbetrieb abgebrochen werden. Ähm, der syrische Fußballverband hat sich aber gedacht, okay, ähm, wir müssen aber irgendwie äh, ermitteln können, äh, welche zwei syrischen Vereine Asienpokal spielen. Mhm. Und da kam der Verband auf eine sehr äh, merkwürdige Idee, dass... Ähm, ähm, die vier Mannschaften aus Damaskus gegeneinander spielen in einer Miniliga sozusagen, also eine Hauptstadtliga und äh, also eine Vierergruppe, das waren vier Vereine. Und der erste Mannschaft ist halt dann Sieger, der zweite Mannschaft geht, darf mitgehen und Asienpokal spielen. Das war diese Saison. Und dann äh, weiter ging es so, dass äh, die syrische Liga ganz normal stattfand, also was heißt ganz normal, also jetzt ja kein ganz normales Ligasystem Hin- und Rückrunde äh, und jeder hat Heim- und Auswärtsrecht oder was auch immer, sondern äh, die Vereine, die vorhandenen Vereine, die werden in zwei Gruppen aufgeteilt äh, mit äh, der Bedingung, dass keine Derbys stattfinden. Mhm. Das heißt, keine zwei Vereine dürfen in der gleichen Gruppe sein, weil das würde bedeuten, dass eine Polizeiaufgebot da sein soll und halt Einsatz und keine Ahnung und viel Orga. Und äh, um das sowieso zu vermeiden, dass nicht nur innerhalb des Stadions irgendwas stattfindet, sondern auch außerhalb des Stadions stattfindet, äh, wurden zwei Maßnahmen getroffen. Erste Maßnahme ist keine Zuschauer. Zweite Maßnahme war, ähm, dass äh, keine Dements stattfinden. So vermeidet man sozusagen, dass äh, es zu Auseinandersetzungen oder Problemen in den jeweiligen Städten gibt. Äh, und somit kann man die Polizei woanders einsetzen, mhm. sozusagen.
0: Und ähm, wie war es bei der Nationalmannschaft?
1: Ach so, die Nationalmannschaft. Ähm, ja, ähm, die Nationa also äh, traditionell bedingt ist das so, dass die Nation syrische Nationalmannschaft viele Spieler hat, die im Ausland spielen. Also die konnten schon weiterhin die Nationalmannschaft vertreten, aber da wurde schon nach der, also es gibt schon Spieler, die gesagt haben, wir unterstützen das Regime gar nicht und somit spielen wir jetzt nicht in der Nationalmannschaft, weil deren Meinung, deren Meinung nach war die Nationalmannschaft eine Vertretung vom Regime. Mhm. Es gibt Spieler, die weiterhin ganz normal gespielt haben, auch wenn die im Ausland spielen und ähm, das war diese die, die, die eine Phase, wo wirklich die wenigsten Spieler aus dem Inland kommen. Also aus der, aus der eigenen Liga, sondern halt eher aus, äh, aus der saudisch, saudisch Arabische Liga, aus der Katar aus der liga aus der iranischen Liga, aus der irakischen Liga. Ähm, aber die wenigsten kamen von der, von der einheimischen Liga sozusagen. Und äh, so dürfte, also dann hat die syrische Nationalmannschaft ganz normal in den Wettbewerben spielen können. Auch wenn, also die waren halt weniger organisiert, muss man, muss man auch betonen weil die Spieler im Ausland, die sind einfach ein, extra eingeflogen, also nicht nach Syrien, sondern die Spiele fanden, dürften auch gar nicht in Syrien stattfinden. Und die sind extra halt hingeflogen, wo das Spiel stattgefunden hat und dann wieder abgereist. Und das war's. Und das war eine sehr, sehr schwache, also sportlich gesehen eine schwache Phase für die syrische Nationalmannschaft.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal äh, sich das so anschaut äh, in der Entstehung, wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du von äh, einem Fan, der einfach ins Stadion geht und das eben genießt, äh, zu jemand geworden bist, äh, der sich ähm, mit der Fankultur auf so eine Art und Weise auseinandersetzt und gerade für die Fankultur in Syrien ja schon also, zu einem äh, Experten geworden ist?
1: Ähm, meinst du, wie ich das in Deutschland geworden bin oder wie genau. ich das halt in Syrien gelebt habe?
0: Ja, sowohl als auch. Also wie wie war bei dir persönlich die Entwicklung hin dazu, dass du gesagt hast, ich ich gehe nicht einfach nur als Fan ins Stadion, sondern ich beschäftige mich eben auch darüber hinaus mit diesen Themen und spreche auch auf die Art und Weise darüber. Mittlerweile bist du ja auch schon seit geraumer Zeit eben mit Vorträgen äh, gerade äh, in im deutschsprachigen Raum. Also jetzt äh, als nächstes in der Schweiz unterwegs.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, das, das hat zwei Faktoren. Also, erstmal, meine, meine Zeit in Syrien war das so, dass ich äh, äh, von äh, europäischem Fußball beeinflusst äh, worden bin. Also, man muss halt das so sehen, dass in Syrien äh, die Fußballfans nicht nur den lokalen Verein als, als Verein haben, sondern auch in internationalen Verein. Und äh, mein internationaler Verein war als Rom. Ähm, das war, äh, also, ich habe deswegen äh, die italienische Liga äh, verfolgt und aus diesem, also, so wurde ich auch ähm, fußballerisch äh, sozialisiert sozusagen mhm. äh, durch die italienische Liga und äh, da brauche ich halt niemanden jetzt äh, zu sagen oder zu verraten, da wissen wir alle, also die Ultras in Italien sind halt schon besonders sozusagen oder die Fankultur in Italien auch äh, allgemein gesagt äh, ist besonders und davon wurde ich beeinflusst. Ähm, meine Arbeit in, in Deutschland hat aber einen komplett anderen Zweck und zwar, ähm, ich kam als Geflüchteter in Deutschland an und ähm, äh, mich hat äh, ein besonderer Zustand äh, äh, gestört sozusagen äh, und zwar, mhm. dass ähm, äh, die Medien also du hast es ja auch selber erwähnt, man, man, kann, man kommt äh, um den Krieg gar nicht herum, sondern mhm. man muss den erwähnen, aber ähm, Manchmal sprengt diese Erwähnung des Krieges äh, den Rahmen, weil ähm, ähm, die ganzen äh, Nachrichtensender, die berichten über den Krieg, und zwar intensiv so, dass die einfach alles andere in diesem Land äh, vergessen. Dieses mhm. Land besteht aus mehr, äh, aus mehr als einem Krieg. Es besteht aus Kultur, aus Musik, aus, äh, aus äh, Wissenschaft, aus, aus äh, Bildung, aus, und auch unter anderem aus Fußball. Und das wollte ich halt... Äh, bezwecken mit meinen Vorträgen. Mhm. Einfach den Menschen zu zeigen, ähm, ich habe mehr mit einem deutschen Fußballfan gemeinsam als mit einem syrischen Musiker. Und ich mhm. will euch das zeigen, dass wir eine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben. Lasst mal einfach über Fußball reden. Und ich zeige euch, wie der Fußball aussieht in Syrien durch diesen Vortrag. Und ihr zeigt mir, wie der Fußball aussieht in Deutschland, auch wenn ich es weiß. Aber mhm. jeder Verein ist besonders und das weiß ich. Und so komme ich einfach nach jedem Vortrag mit Menschen im Gespräch. Ich wurde halt auch zu Fußballspielen eingeladen Und jedes Mal ist wie ein neues Leben. Dass einfach Menschen erfahren vom Fußball in Syrien und die gehen einfach mit einer anderen Sichtweise oder andere Meinung oder anderes, anderes Bild nach Hause über dieses Land. Oder beziehungsweise die haben einen Aspekt von diesem Land gelernt. Ich, ich, ich mache jetzt keine Bildungsarbeit in diesem Sinne, dass ich halt alles über dieses Land erzähle, sondern über diese Seite, mit der ich mich auskenne. Und dann können wir, also dann, dann können die Menschen an was anderes denken, wenn Syrien erwähnt wird. Und das ist, was ich halt damit bezweckt habe. Wie gesagt, ich will nicht beleugnen, dass es einen Krieg gibt und dass der Krieg ein wichtiger Aspekt ist, aber ich will einfach den Menschen zeigen, es geht nicht nur um Krieg in diesem Land, sondern es gibt weitere Aspekte. Und die Menschen, die aus diesem Land kommen, die sind ganz normale Menschen, die auch unter anderem sich für Fußball interessieren.
0: Lustigerweise, bei mir hast du diesen Effekt total erreicht. Immer wenn ich jetzt Syrien höre, äh, bist du <lacht> einer der Menschen, der mir sofort einfällt und darüber hinaus eben das Thema Fußball. Und ähm, ich finde, dass äh, wirklich cool, wie du das gerade erklärt hast, weil es so wahr ist, finde ich, dass man äh, je weiter vor allen Dingen vielleicht auch eine Sache weg ist ähm, oder halt eben auch geografisch weit, äh, je weiter ein Land weg ist, ähm, man hat halt so bestimmte Vorstellungen und das ist ja sowieso ein großes Thema äh, in der heutigen Zeit vielleicht mehr denn je, finde ich, also ähm, inwieweit äh, Stimmenvorstellungen, inwieweit muss ich eben auch bereit sein, äh, eigene Ansichten äh, zu hinterhalten. Fragen und das ist einfach sehr, sehr wichtig ist, aus den Schubladen rauszukommen, in denen wir es uns manchmal gemütlich gemacht haben. Und deswegen also finde ich äh, das, was du jetzt gerade erzählt hast, äh, darüber, äh, dass du eben dein, dein Land und dass dieses Land so viel mehr ist als der Krieg ähm, über diesen Aspekt Fußball quasi angegangen bist, finde ich total spannend. Ähm ich habe äh, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, äh, ich habe ja schon gesagt, wir kennen uns schon eine Weile und ich äh, schätze natürlich auch deine Arbeit schon eine ganze Weile, mir noch mal so ein bisschen angeschaut, was so die aktuellen Sachen sind, zu denen du auch äh, in den sozialen Medien Sachen geschrieben hast. Und mir ist schon noch mal aufgefallen, ähm, dass wenn du so über Konflikte zwischen äh, auch Ultra-Gruppierungen sprichst, auch immer mal wieder das Thema Religion äh, angesprochen wird. Und äh, ich habe mich das gefragt, also würdest du sagen, wir müssen uns ja, glaube ich, nicht irgendwie äh, drüber streiten, ob äh, Fußball und Politik miteinander verknüpft sind. Äh, ich glaube, da sind wir uns äh, sehr einig. Ähm, aber ist die Komponente mit der Religion äh, noch eine, die äh, in Syrien vielleicht äh, stärker dazukommt? Also weil das ist hier im Stadion, glaube ich, nicht wirklich Thema. Ähm,
1: äh, in letzter Zeit eher weniger, aber in den äh, 80er Jahren und 90er Jahren könnte man schon behaupten, dass... Äh jeder Verein einen bestimmten religiösen Hintergrund hat. Ähm, mhm. Und ähm, das ist aber nicht nur abhängig von der Religion, sondern man muss sich halt das im gesamten Kontext betrachten. Und zwar stellt man sich eine Stadt vor, äh, die aus zwei Stadtteilen besteht. Der eine Stadtteil ist muslimisch, der andere Stadtteil ist äh, ähm, keine Ahnung gehört einem anderen Religionsgemeinde oder was auch immer. Also dass die Einwohner dort, die Bewohner da mehrheitlich einer anderen Religion vertreten. Und dann stellt man sich halt dann vor, es gibt zwei Vereine in dieser Stadt, der eine ist in diesem Stadtteil und der andere ist in diesem Stadtteil. Und jetzt kann man sich einfach das vorstellen, wie die beiden Fußballvereine geprägt werden. Mhm. Und äh, das ist genau der Aspekt, was in Syrien eigentlich eintritt, dass wir halt einfach Stadtteile haben oder auch Städte manchmal, komplette Städte, die äh, mehrheitlich von bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppen äh, bewohnt sind und die aber auch gleichzeitig Fußballvereine haben und dann hat man einen Fußballverein mit einem besonderen Hintergrund. Ähm, das ist der Fall in Syrien äh, irgendwie nicht mehr, da hat sich... also schon zum Teil im März, wenn man ins Stadion geht, bis zum gewissen Punkt, aber jetzt ähm, nicht hauptsächlich. Also das mhm. ist halt, hat sich vermischt in den letzten äh, Jahren, muss man ehrlich sagen. Äh, das kann man aber halt irgendwie äh, intensiver in, im Leben ähm, Mhm beobachten. Da, haben, da kann man schon von bestimmten, auch nicht von allen Vereinen, sondern von bestimmten Vereinen schon behaupten, dass die einen klaren religiösen Hintergrund haben. Und dass Fans aus verschiedenen, also Fans von diesen Vereinen, die einer anderen Glaubensrichtungen angehören ähm, oder an, an anderen äh, Glaubensrichtungen glauben, dass die sich nicht unbedingt äh, im Stadion wohlfühlen würden.
0: Okay, also. Spannend, eher dann äh, im Nachbarland heute. Ähm, was mich mal noch interessieren würde, deine Einschätzung, ähm, es gibt ja diese Verknüpfung eben zwischen äh, dem Sport äh, und der Politik, ähm, wenn du auf Deutschland und auf Syrien schaust, würdest du sagen, es gibt Unterschiede, wie genau die beiden Themen miteinander verknüpft sind zwischen diesen Ländern? Also wie, äh, wie wo siehst du in Deutschland vielleicht äh, Einflüsse von, von Politik oder Verbindungen von Politik und Fußball? Und äh, wie wird der Fußball wiederum in Syrien politisch genutzt?
1: Ähm, also ich sehe auf jeden Fall klare Unterschiede, vor allem in Deutschland ist man frei. Ähm, da, ähm, da wird halt Meinungsfreiheit äh, groß geschrieben. Ähm, in, in Deutschland kann man einen Verein gründen. Das heißt, wenn ich äh, nicht einen bestimmten Verein finde, der äh, nach meinem Geschmack sozusagen... Äh, gebaut aufgebaut ist, dann kann ich selber einen Verein gründen und halt gleichgesinnte dazu einladen, Mitglieder zu werden. Ähm, diese Freiheit gibt es in Syrien nicht und ähm, deswegen muss man sich damit zufrieden geben, was auf dem Markt ist, sagen wir mal so, in Syrien. Und ähm, es gibt auch viele, also es gibt krasse Einschränkungen. Du kannst äh, nicht mit einem irgend, also mit einem bestimmten Symbol Symbolen teilnehmen äh, gehen in Syrien. Ähm, wenn irgendwas oder irgendein Spruchbanner als politische Botschaft äh, ähm, ausgewertet wird von bestimmten äh, Polizeioffizieren, die halt in den Stadien unterwegs sind, dann kann das schon für die äh, Beteiligten an dieser Aktion äh, gefährlich werden, sagen wir mal so. Mhm. Also es gibt krasse Einsch ich kann jetzt beide Länder gar nicht miteinander vergleichen, das sind wie Äpfel und Birnen, äh, Deutschland ist man frei, da ähm, kann man schon über den, die Entität des Vereins mitbestimmen, vor allem als Mitglied bei bestimmten Vereinen. Ähm, ich rede hier nur von deutschen Fußballvereinen, wo man Mitspracherecht hat als Mitglied, nicht von anderen Vereinen, wo man gar kein Mitspracherecht als Mitglied hat, ohne Namen zu nennen. Ähm, in, in Syrien ist das nicht der Fall. Da, da, da hat man selbst als, als Mitglied nicht unbedingt ein Mitspracherecht und äh, selbst wenn man ein Mitspracherecht, dann befindet sich dieses Mitspracherecht in bestimmten Rahmen und sobald dieses, wo, wo man eine Meinung diesen Rahmen überspringt, dann ist es halt ein Stopp. Mhm. Da muss man aufpassen.
0: Und was würdest du sagen, wie versuchen die Ultras, sich in diesen Bedingungen eben zu bewegen? Also was macht die syrische Fankultur aus? Wie schaffen sie es, die eben zu leben?
1: Ähm, die, äh, das ist ein sehr, sehr besonderer Punkt äh, von der Existenz der Ultras in Syrien. Also die versuchen gleichzeitig den Rahmen oder den Bogen nicht so zu überspannen, dass es für die gefährlich oder für die Mitglieder der Gruppe äh, gefährlich wird. Also die versuchen gleichzeitig autonom zu sein bei bestimmten Aktionen oder gleichzeitig ähm, Aktionen nicht zu machen, die die Existenz nicht von nur von der Gruppe, sondern von den Gruppenmitgliedern auch gefährdet und ähm, das ist an sich eine sehr krasse Arbeit manchmal und äh, man, muss, man, man muss auch sehr aufpassen, äh, wie diese, diese Arbeit auch gestaltet wird. Ähm, äh, mehr kann ich nicht dazu sagen, weil es kommt auf den Einzelfall an. Es gibt auf jeden Spruchbanner, es gibt immer eine Ab, also es wird immer abgestimmt, äh, tun wir uns jetzt einen Gefallen damit, wenn wir das machen, ist es jetzt gerade eine gute Zeit, sagen wir mal so, jetzt ein Erdbeben oder eine Rakete ist in irgendeiner Stadt äh, Gefallen. Also, wenn jetzt äh, irgendwelche Stadt bombardiert wird, kommt man nicht um die Ecke und hängt man einen Spruchbanner, worauf steht: Hahaha, ihr wurdet bombardiert. Also, genau das Gegenteil. Man versucht einfach, das zu vermeiden. Ähm, das erinnert mich, also, du hast ja gefragt, was der Unterschied zwischen Deutschland und Syrien diesbezüglich ist. Äh, wenn San Pauli auf, Dreh, auf, auf Dynamo Dresden trifft, dann äh, ist, äh, kann kann der Inhalt eines Spruchbanners alles Mögliche sein. In Syrien ist das nicht der Fall. Das ist auch ein großer Unterschied.
0: Wobei man sagen muss, dass es ja natürlich... Ähm gerade jetzt in den Beispielen, die du genannt hast, ähm, aber auch prinzipiell immer mal äh, komplett grenzüberschreitende Banner gibt, äh, auch in deutschen Stadien. Also wo man sagen muss, da würde man sich wünschen, äh, da wären die Leute schlauer, als sowas eben hinzuhängen. Also nur, weil das ja ein Unterschied ist zwischen man hat auf der einen Seite in Syrien in den, in den Stadien Restriktionen, wo man eigentlich von uns aus draufschauen würde und würde sagen, warum ist das so? Ähm, und dann auf der anderen Seite aber die Tatsache, dass es also auch auf Spruchbannern eben sehr wohl Grenzen des guten Geschmacks gibt, die da teilweise eben überschritten werden.
1: Auf, also das gibt es. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht gibt. Das gibt es, aber es wird immer ein Zeitpunkt, also den, den Zeitpunkt dieses Banners. Ähm, mhm. zu, aus welchem Anlass machen wir das? Ist das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, dass äh, irgendeine Stadt bombardiert worden ist? Ähm, mhm. Ist das jetzt ein Lange her, dass die Menschen in dieser Stadt das verarbeitet haben oder nicht? Also es, es, es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen, ob so ein Banner gemacht wird, werden soll oder nicht. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, eine zeitliche Einschränkung in Deutschland gibt, sowas nicht zu machen. Das, das, das mhm. ist der Unterschied, was ich meinte. Also man, in Deutschland macht das man, äh, egal von der Zeitpunkt in Syrien, bedenkt man andere Aspekte, die gerade eine Rolle spielen. Mit einem, also bezieht man das ein und äh, weil diese Details können schon für die Gruppe entscheidend sein. In Sachen halt, wird das jetzt gerade in der Presse eher mehr angesprochen? Ist das jetzt für uns als Gruppe gefährlich, das den Spruchballer zu diesem Zeitpunkt zu machen? Ist ein anderer Zeitpunkt günstiger eventuell?
0: Mhm. Genau,
1: also das wollte ich halt damit sagen. Also es gibt auf jeden Fall grenzüberschreitende Sachen. Klar, es, die gibt es, aber ähm, der Zeitpunkt der Sache und die Ereignisse in der Region, in dem Land spielen eine große Rolle dabei, ob die jetzt stattfinden oder später oder hätten stattfinden sollen.
0: Ähm, eine weitere Sache, die du bei dir im Profil stehen hast, ist äh, Football in äh, MENA and Europe äh, und MENA ist ja ein Akronym für Middle East and North Africa. Äh, wir beide haben rund um die WM in Katar häufig über das Phänomen gesprochen, dass du da viele Anfragen bekommen hast äh, und äh, was sagen solltest zu dem Fußball dort und äh, auch zu der Fankultur, wo teilweise so ein bisschen so drin drinsteckte, naja, alles in der Ecke ist so ein bisschen eins. Ähm, wie hast du das empfunden, Also dass, dass, der, dass der Blick da manchmal, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben soll, es ist eine gewisse Oberflächlichkeit, es steckt vielleicht auch ein Stück weit äh, Ignoranz drin, dass man so sagt, alles äh, außerhalb ähm, von Europa ist dann so eins. Wie bist du damit auch umgegangen?
1: Ähm, also ich bin immer sehr locker damit umgegangen. Ich, ich bin kein Experte auf dem Bereich Fußball im Nahen Osten oder Fußball im äh, im, äh, im, im Nordafrika, also es gibt da, ich unterscheide da sehr gerne, weil äh, es gibt halt viele Sachen, die ich nicht weiß, also bestimmte Hintergründe, mhm. von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, weil ich nicht äh, die ganze Zeit mit dabei war, also ich verfolge das schon und ich kenne die Sprache, das heißt ich habe Zugang zu bestimmten Publikationen, Artikeln, äh, Pressemitteilungen, was auch immer, zu denen andere Leute, die die Sprache nicht können, nicht haben, ähm, ja, aber ich bin insofern kein Experte, weil ich nicht von Anfang an dabei war oder halt nicht in die, in die Historie da nachgeschaut habe, wie Sachen aussahen. Weil es ist halt so, dass die Geschichte eines Vereins und die Geschichte einer Liga oder die Geschichte eines Derbys immer über den Verlauf der jetzigen oder zukünftigen Derbys auch bestimmt. Und deswegen bin mhm. ich halt immer vorsichtig und sage, ich kenne mich schon zwar aus, bin aber nicht so... Experte auf diesem Gebiet, weil ich bestimmte Sachen nicht mit einbeziehe, also die schon passiert ist in der Vergangenheit, weil ich das damals mit, nicht mitbekommen habe oder weil ich nicht darüber gelesen habe. Aber ich bin in der Lage, darüber zu lesen. Dafür habe ich aber nicht die Zeit, weil Syrien ist an sich halt ein, ein, ein großes Fußballland, die viele Aspekte hat, über die ich Tag für Tag auch Neues lerne. Ähm, Genau, also ich nehme das halt immer mit Gelassenheit und ich frage immer halt nach, äh, bezüglich was äh, muss ich berichten. Also ich, es gibt mhm. schon Sachen, von denen ich Ahnung habe, klar. Ähm, Fangesangen, ich habe jetzt einen neuen Vortrag über Fangesänge in, 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 in der Region, äh, wo halt sechs äh, arabischsprachigen Länder äh, oder sechs Länder, in denen Arabisch gesprochen wird, um äh, das korrekt auszudrücken, ähm, wo ich halt diese Fängesänge einfach genommen habe und ins Deutsche übersetzt habe und Untertitel eingebaut habe, um zu zeigen, auch, wie sich der Fängesang entwickelt hat über die Jahre. Ja, also in diesem Gebiet kenne ich mich aus, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber wenn ich jetzt halt anfange, darüber zu reden, welcher Verein, welchen Hintergrund habe, wie ich das genau in Syrien, im Fall Syrien und Libanon gesagt habe, da kann ich schon bedingt äh, was beitragen und deswegen halt bei jeder Anfrage frage ich erstmal nach, äh, worum es genau geht, was der Zweck ist und ähm, da sage ich halt ganz ehrlich, ob ich meine Expertise dazu abgeben kann oder nicht, ob ich halt genug Ahnung habe oder nicht, weil ich tendiere halt wirklich ähm, nicht immer zu allen was zu sagen, wenn ich halt nicht unbedingt Ahnung habe. Also da da gibt es genug Leute, die mehr Ahnung haben und die sollen halt lieber dann dazu befragt werden.
0: Es gab ja so ein bisschen, gerade von der FIFA, das äh, Framing, das ist jetzt äh, die äh, WM äh, für den arabischen Raum. Ähm, du hast dich immer wieder auch dazu geäußert, äh, warum äh, du das nicht so siehst, obwohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du es als kleiner Junge ne, bei der w Vergabe der WM schon auch erstmal vielleicht ein bisschen in die Richtung wahrgenommen hast. Was würdest du denn sagen? Also wie, wie hast du es tatsächlich als Kind empfunden und wie hat sich deine Sicht auf diese WM vielleicht auch schon in im Vorfeld dann verändert?
1: Ähm, ich habe das als Kind gefeiert. Also die Vergabe, wenn ich mich nicht irre, war Dezember 2009 oder Dezember 2010, oder? Also
0: 2010, ja. 2010,
1: genau. Äh, da war ich 14 Jahre alt und äh, das habe ich voll gefeiert, weil äh, äh, wir hatten ja auch da Zugang äh, hauptsächlich zu arabischsprachigen Medien. Ähm, die das auch gefeiert haben. Also wir waren schon beeinflusst von, von, von den ganzen Medien und von den ganzen Sendern und von den ganzen Sendungen, die halt immer gesagt haben, das wird eine tolle WM sein und zwar für uns alle, für uns alle Araber. Ähm, da habe ich mich sehr, sehr gefreut und äh, es war irgendwie etwas, was zum Greifen nah war. Ich kenne das Land, mhm. ich weiß, wo das äh, liegt. Die sprechen die gleiche Sprache, ähm, ähm, viele Ähnlichkeiten, beziehungsweise halt äh, äh, tra traditionell bedingt kann ich halt nachvollziehen, was die gerade machen oder was die machen. Ähm, aber später oder Jahr für Jahr und vor allem nach Ausbruch des Krieges habe ich schon äh, das als unfair empfunden. Ähm, jetzt findet ein Krieg äh, statt in Syrien und ähm, es wird den Menschen einfach nicht geholfen, obwohl eigentlich die Hilfe jetzt von den Leuten kommt, für die wir uns gefreut haben, dass die WM dort stattfindet. Mhm. Und äh, also die Bevölkerung äh, hat keine spürbare Hilfe bekommen. Also jetzt, äh, es gab, ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt also Man hat es immer wieder gehört, es gibt jetzt viel, mehrere Parteien in diesem Konflikt in Syrien und jeder Partei wird halt von sich auf jeden Fall was anderes behaupten. Ähm, aber die Enttäuschung von den, äh, von den Ländern der arabischen Liga war schon so groß in Syrien. Äh, das kann, glaube ich, das können fast alle unterschreiben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass uns zwar nicht bewusst, um welchen Preis das alles stattfindet. Wir haben uns mit dem gesamten Bild oder mit dem Hintergrund der Tatsache, dass die WM im Nahen Osten stattfindet, gar nicht beschäftigt, sondern einfach, wir haben uns damit beschäftigt, okay, Fußball und Katar, das heißt arabisches Land, das heißt wir für arabische Länder. Das war unser unser Blick auf das Ganze. Wir wussten gar nicht, welche, unter welchen Arbeitsbedingungen die ganzen Steine gebaut werden. Ähm, die Klimakrise war auch kein Respekt, damals zumindest nicht in meinem Leben und in, dem, in der Umgebung, in der ich mich befand damals. Muss ich auch vorab sagen, als ich aber nach Deutschland kam und die Debatte einfach von, von einem komplett anderen Winkel mit betrachten durfte, war mir klar, dass das äh, keine, gute Idee, keine gute Idee ist, die WM äh, hinzuvergeben sozusagen. Jedoch, und das muss man auch betonen, dass äh, die Menge an Argumenten in Deutschland und die Menge an verschiedenen Meinungen zu diesem Thema äh, bringt einen dazu äh, oder weckt den Anschein, dass äh, die Westeuropäer wollen, wieder ihre Meinung da aufzwingen, mhm. sagen wir mal so. Also das ist halt der Grund, warum die Debatte so aufgenommen wird in bestimmten arabischen Ländern oder in den arabischen Medien. Das habe ich immer wieder betont. Es gibt valide Gründe, die genannt werden in dieser Debatte. Es gibt aber invalide Gründe, die in dieser Debatte genannt werden. Und diese invalide Gründe und Behauptungen, die werden aufgegriffen von den arabischen Medien und dann halt zur Schau ähm, präsentiert. Und ähm, vom Wegen, ja, guck mal, die Westeuropäer, die wollen halt wieder sich äh, einmischen, die wollen wieder ihre Meinungen aufzwingen. Das erinnert uns äh, wieder an die koloniale Zeit damals. Ähm, wir wollen ja äh, nur friedlich eine WM abhalten und die wollen uns davon abhalten. Ähm, das ist äh, die Debatte, also so wird die Debatte in den arabischen Ländern wahrgenommen, weil es bestimmte invalide Gründe zum Beispiel WM im, im Winter, also das ist auch wieder ein, ein, also für mich ist es gar kein Grund, warum die WM nur im Sommer stattfindet. Also in welchem Sommer und welchem Winter, da muss man halt auch ja. erstmal Ja betonen. Also ja, genau.
0: Ja, genau. Das ist die Problematik mit dem mit dem eurozentristischen Blick. Da würde ich dann gleich abschließend noch mal ganz kurz drauf kommen. Ich habe aber erst noch eine andere Frage. Und zwar hast du rund um dieses Turnier auch dich mehrfach zugeäußert, dass diese Vorstellung, dass beispielsweise aus Syrien die Leute sich jetzt einfach irgendwie aufmachen, nach Katar zu dieser WM überhaupt nicht realistisch ist. Was waren denn da Schwierigkeiten, die tatsächlich auch Menschen in der Region hatten?
1: Ähm, ja, die eine Schwierigkeit äh, ist, dass man sich das nicht leisten kann. Also das ist äh, mhm. fern von jeder Realität, dass man äh, denkt, okay, jetzt äh, die Menschen aus Syrien, aus Jemen, die werden extra sich auf den Weg machen, um ein PM-Spiel äh, äh, anzugucken, während halt deren Häuser bombardiert werden. Oder halt während äh, es gar keinen Strom gibt. Jetzt selbst in den Gebieten in Syrien, die jetzt kein direkter Kriegsschauplatz sind oder Plätze sind, ist dort einmal die Woche oder zweimal die Woche gibt es fließendes Wasser und äh, zwei Stunden am Tag Strom. Also, ähm, ich glaube, da wartet man eher diese zwei Stunden ab, um das Handy zu laden und der Batterie zu laden, damit, äh, ja, wenn überhaupt ein Spiel verfolgt wird, von den vier Spielen, die jeden Tag stattgefunden haben. Also, man muss schon realistisch bleiben. Ja. Das war keine Werbung für die Leute.
0: Ja, ähm, hast du das Gefühl, dass solche Themen wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, die ja durchaus, ähm, also die hätte man ja durchaus äh, ansprechen können in der Zeit. Das sind ja Sachen und auch Schwierigkeiten, über die man hätte schreiben können. Ähm, ist das was? <lacht> Pardon was dann wiederum durch diesen, durch diesen Eurozentrismus vielleicht sogar verloren gegangen ist, weil man sich, ich sag mal, vielleicht etwas platt auf, auf die falschen Themen gestürzt hat. Also Stichwort, wieso Winter und sowas?
1: Ähm, also eine Sache ist, ist, ist auf jeden Fall klar. Ich meine, also eine Debatte sollte jedem zugänglich sein mhm. und jeder soll seine Meinung dazu geben. Ähm, eine Sache bei der WM ist das so, dass äh, die Debatte einfach sehr verspätet stattfindet Und somit einfach die Menschen nicht genug Zeit hatten, sich damit genauer auseinanderzusetzen. Also ähm, es ist wie ein jedes großes Event. Äh, da freut man sich äh, Tag für Tag, wenn ein großes Konzert irgendwo stattfindet. Und äh, dazu wurde der WM die WM tatsächlich. Das war eine große Veranstaltung, äh, die alle vier Jahre stattfindet. Und äh, die Debatte ist aber die Fußballfans, die halt jeden Tag mit Fußball zu tun haben oder halt jedes Wochenende, die haben immer wieder betont, dass das ein Fehler ist, aber ähm, die Debatte fand einfach sehr spät statt, dass keine Fronts oder Fronten gebaut werden konnten, damit man sich wehrt gegen diese Werden. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Vorwurf. Und ich weiß gar nicht, wem ich das vorwerfen soll. Also ich meine, wir haben alle gehofft, dass es anders kommt. Aber, Zumal die ähm, Debatte
0: bei den Fans ja schon sehr viel früher da war ne, und auch geführt wurde. Ja,
1: das ist eben, eben der Fall, aber ähm, das ist auch ähm, ein Stück Demokratie, da brauchst du Mehrheiten und
0: ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, wie man ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahr, Jahre vor einer vermeintlichen WM eine Front bilden kann, wo man ja den Leuten sagen kann, jetzt muss ihr aber drei Jahre euch für ein Thema mhm. engagieren und äh, das ist halt das Schwierige, das, ich, ich, ich persönlich, ich weiß gar nicht, wie das Problem gelöst werden soll mit der, ja, also ich hätte selber keine Lösung, deswegen kann ich jetzt nur schildern, was meiner Meinung nach, äh, äh, ja, eine Hürde hm. war, sozusagen.
0: Ähm, wenn du jetzt drauf schaust, äh, es wurde äh, rotdolpen dieses Turnier und auch danach immer so davon gesprochen, ähm, was es vielleicht für Lerneffekte gibt. Und also ich finde, worüber zu wenig gesprochen wurde, ist, welche Lerneffekt das eben auch hier geben kann. Also zum Beispiel darüber, wie man ähm, auf andere Regionen schaut. Äh, was, was würdest du dir denn wünschen, wenn du auf Deutschland, was jetzt schon sehr, sehr lange auch deine Heimat ist, schaust? Also was würdest du dir wünschen, was es hier für Lerneffekte gegeben hat aus diesem Turnier äh, im Blick ähm, auf äh, deine erste Heimat und die ganze Region?
1: Das waren... Ähm auf sich erstmal konzentriert und guckt, wo die Missstände hier, also die Missstände aufräumt sozusagen. Ich schätze Deutschland äh, oder den Fußball in Deutschland so sehr beziehungsweise ähm, die, Bildungs-, die Bildungsarbeit, die im Rahmen des Fußballs stattfindet. Also das ist ähm, ähm, krass, was äh, für, eine, für, eine, äh, für eine Leistung das ist. Ähm, ich habe das in Syrien nicht erlebt, dass eine Bildungsarbeit im Rahmen des Fußballs äh, stattfinden kann. Aber ähm, das ist sehr, das ist das Schöne in Deutschland, dass halt ähm, Vorträge, äh, Lernveranstaltungen, es gibt äh, Lernortstadien in bestimmten Städten, äh, die halt... Ähm, den Fußball als Einheit betrachten und nicht nur auf, ach ja, okay, jetzt gehen wir elf gegen elf, kicken mit einem Ball, äh, sondern einfach in, in eine Art, äh, die, die Betten, das, also die Betten in, in das Spiel Fußball äh, vieles ein, äh, als nur das eine Spiel und ähm, äh, davon findet gerade schon genug, also nicht genug, sondern schon viel, aber äh, ich hätte überhaupt gar nichts dagegen, wenn noch mehr stattfindet. Und ähm, deswegen, ähm, ich finde, die Arbeit von den Fanprojekten muss äh, mehr wertgeschätzt werden. werden ähm, oh ja. Die, ja, das ist auch ein Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, durch den Vortrag hatte ich mit, äh, also selbst als, als damals, als ich in Deutschland angekommen bin, wusste ich gar nicht, was ein Fanprojekt ist. Und durch dieses mhm. dies, diesen Austausch mit den Fanprojekten wegen dem Vortrag, wegen anderen Sachen, ähm, wurde mir klar, wie wichtig diese Arbeit ist und diese Arbeit muss belohnt werden. Und ähm, das heißt, es müssen mehr Gelder dafür äh, bewilligt werden als gestrichen werden. Also das heißt sogar gar nicht gestrichen werden, sondern mehr Gelder dafür zur Verfügung, mehr Mittel ähm, und ähm, diese Arbeit, wenn jetzt, ich wünsche mir, dass mehr Vereine das machen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass TUS Koblenz ein Fanprojekt endlich mal auf die Beine stellt. Das ist auch, das war schon mal ein Ziel in Koblenz. Ich weiß gar nicht, wer das verstandene Sache ist. Wenn andere Vereine auch Fanprojekte oder auch ohne Fanprojekt, aber mehr Bildungsarbeit betreiben, das das genau, ich wollte gerade sagen, da muss man sein. immer in
0: der Kommunikation ein bisschen aufpassen, weil die Fanprojekte sind natürlich unabhängig von den Vereinen, also die docken zwar immer an einem Verein an, sind aber unabhängig, was auch eine ganz wichtige Funktion ist, weil dadurch nämlich eben auch die jungen Fans, die vielleicht mal einen Konflikt mit dem Verein haben, eben wissen, sie können beim Fanprojekt offen sprechen. Aber Eben, ja, also genau. nur das ganz kurz zu betonen, ne, das sind zwei parallele Geschichten. Zum einen die, die Bildungsarbeit der Fan, äh, der Vereine selbst und dann zum anderen die der Fanprojekte.
1: Genau, also so, so meinte ich das. <lacht>
0: ähm, und äh, was, was hat sich äh, für dich selbst vielleicht im, im Blick auf den Fußball verändert, dadurch, dass du mittlerweile Fankultur an ganz unterschiedlichen Orten kennengelernt hast?
1: Ähm einiges eigentlich, also ich, ich habe schon äh, viel gelernt ähm, durch dieses also das, das, das ich habe schon gelernt, dass es nicht nur diese eine Sache gibt äh, oder diesen einen Weg gibt, Sachen zu machen sondern einfach verschiedene ähm, das hat einfach mein, mein, mein Bild zum Fußball geändert ähm, und eines wurde mir aber noch klarer durch diesen ähm, durch diesen Austausch im Rahmen des Fußballs, dass, ähm, ja, Fußball ist eine internationale Sprache. Alle können Fußball. Alle Länder, alle Nationen, alle Völker, was auch immer. Also alle können einfach Fußball.
0: Ja, sehr schön. Und äh, ein besseres Schlusswort äh, kann man ja eigentlich äh, gar nicht finden, äh, lieber Nadim. Und äh, das äh, fast auf die Minute, nachdem wir hier eine Stunde miteinander sprechen, was ja immer so die angepeilte Zeit ist. Äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deiner Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ich
1: habe zu danken. Danke für die äh, Einladung und vielen Dank für die äh, Bühne, hier äh, meine Geschichte mitzuteilen.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, euch lieben HörerInnen äh, gilt äh, natürlich auch äh, ein großes Dankeschön äh, für euer Interesse am Podcast. Äh, ihr erreicht mich wie immer unter wortberatin.atmarapfeiffer.de. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was euch vielleicht fehlt. Wir nehmen diesen Podcast noch an Ostern auf, das heißt, wenn ihr nachträgliche Ostergeschenke verteilen wollt, hinterlasst gerne Sterne oder Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft dem Podcast und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!